0: من كل قلبي بشكر رب لأجل الوقت الرائع اللي اديه هنا دايما بنتصور انه نجاح اي مؤتمر او فرصة مثل هذه بتعتمد على واحد او اثنين لكن اكيد هناك اشخاص كثيرين بنقدم الشكر للرب اولا ولهم علشان يكون لينا هذا الوقت المبارك أسيس ناجي والأسيس فريدي لجنه المؤتمر هاني اخواتنا اللي بيشتغلوا في الموسيقى بيصعب علي اخونا اللي على الدرمز بيتهد حيله حقيقة ربنا يباركوا الاشرز داليا كل اخواتنا اللي بيشاركونا علشان يكون لنا انتم بحضوركم بدون كل هذه العناصر ما يكونش لينا فرصه ان احنا نتعزى ونتعلم ونتبارك فبشكر رب لأجل كل هذا النهاردة عندي شغل كتير محتاج أخلصه ودي مشكلتي دايما أنه على آخر المؤتمر ببدأ أفهم الموضوع بتاع المؤتمر فلما ببدأ أفهمه ببدأ أقول آه يبقى دلوقتي ممكن فطبعا صعب أن أنا أخلص كل حاجة فحاول أن أنا أكتهد أكون مختصر وأوصل الأفكار النهائية اللي أشعر أنه كان لازم أشير إليها لكن كل واحدة فيهم موضوع محتاج دراسة عايز أستوضح أو أوضح سوري أوضح نقطتين طلب مني الأسيس فريدي أني أوضحهم لأنه البعض ارتبك بسببهم وبشكره وفعلا أشوف أنه من المهم أن أنا أوضحهم نقطة الأولى بخصوص الفكرة اللي قلتها بارح عن الخلاص أنه ترفع إيدك وتأخذ خلاص أه بقول لا الحق الإنجيل مش بيقدم خلاص لكن بيدعوك للاتحاد مع مخلص ودي من وجهة نظري نقطة جوهرية جدا ومحتاجين أن احنا ندافع عنها ونوضحها المسيحية مش بتبيع خلاص كل الديانات بتقدم خلاص المسيحية بتدعو لل الارتباط والتوحد وتبعية مخلص هو يسوع المسيح وأنا ككاريز لا أكرز بالخلاص لكني أكرز بالمخلص لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا فأنا لا أقدم للعالم خلاص وطريقة خلاص لكني أقدم للعالم مخلص إذا الشخص قبله وتابعه بيخلص وبيعيش رحلة الخلاص فهمة من هذا الكلام وكأنه لا توجد نقطة بداية لكن أنا ما قلتش أن ما فيش نقطة بداية عندما تقبل المخلص وتقبل تبعية المخلص فدي نقطة بداية أكيد وإن كنت ينبغي أن أكون أمينا وأقول أنا شخصيا ما أعرفش نقطة البداية بتاعتي وأعتقد إن في ناس كتير قوي بدأوا أكيد كان في نقطة بداية لكن وجود نقطة بداية لا يحتم أن تعرف وتتذكر نقطة البداية لكن على الأقل ادرك الآن أني تابع ليسوع المسيح ومن يوم إلى يوم أتبعه وزكاة العملية على رفع الإيد فأنا رفعت إيدي مئة مرة ومعرفش أني واحدة صابت يعني لكن ما أنا متيقن منه الآن أني أتبع يسوع المسيح النقطة الثانية اللي محتاجة توضيح لما اتكلمت عن الفشل الرباعي في الوسط الإنجيلي وقلت عنه انه فشل بأنواعه الأربعة والنقطة اللي لمست مع البعض وتألم منها الفشل الأخلاقي لكني ما زلت على اني اقول انه لدينا فشل وأوضح الا صدوب الإنجيلي عندما استعمل كلمة الإنجيلي افترض وجود أرضية مشتركة من الوعي بالجو المسيحي فالعالم المسيحي به فئة ضخمة جدا ايفانجيليكال فلما أقول الإنجيلي أقصد كل الإنجليين في كل العالم الطوائف الإنجيلية ودي ليها سمات مش معقول هدي محاضرة ماذا أقصد بما أقول ايفانجيليكال لكن يو كان جوجل هتلاقي إن في أربع سمات بتميز الإنجيليين على مستوى العالم واللي تمتد جذورهم إلى فترة الإصلاح في القرن السادس عشر لماذا نتكلم عن الفشل الإنجيلي لأني إنجيلي أتكلم عن الفشل الإنجيلي لأني إنجيلي وأشرف بهذا وأشكر نعمة الله التي جعلتني في هذا الوسط اللي علمني الكثير وأنا مديون له بالكثير ولماذا أتكلم عن عيوبه لأني في قلبه فأعرفها لا أستطيع أن أتكلم عن عيوب الآخرين لسببين لأني مش وسطيهم فما أقدرش أكون شايف كل العيوب بس كوني مش شايفها هذا لا يعني أنها مش موجودة من ناحية الثانية أخلاقيا لا يليق بي حتى إذا عرفتها أني أتكلم عنها لا يليق أن أتكلم عن عيوب الطوائف الأخرى سواء كانت العيوب موجودة أو مش موجودة دي مش أخلاق يعني يصادق عليها المسيح لكني من الجانب الآخر أشعر بمسؤولية أخلاقية أن أتكلم عن عيوبنا كإنجليين وإن كنت بصدق أحب إخوتي الذين أخدم بينهم فأعظم شيء أعمله إني أتكلم عن عيوبنا فنقد الذات هو البديل الوحيد لهدم الذات إذا لم ننقض أنفسنا سوف نهدم أنفسنا ولأني أحب هذا الكيان وأصلي لنموه ونجاحه سأظل للنفس الأخير أسلط الضوء على عيوبه ولا نخجل الإنجليين يتمتعوا بهذه الفضيلة أنهم بيكتبوا كتب عن عيوبهم وأشرت إمبارح إلى كتابين من شخصين على اعلى مستوى في العالم الاكاديمي سكولرز محترمين جدا مارك نوول الذي كتب عن فضيحه العقل الانجيلي ورون سايدر الرجل العظيم الابولوجيست المحترم اللي كتب عن سكاندل اوف ذا إيفانجليكال كونشنس فضيحه الضمير الانجيلي فهنفضل نتكلم عن عيوبنا لا نخجل وهنقدم الحلول ونحاول ان احنا نحمي شعبنا ونحمي شعب الرب في الأوساط الإنجليية من هذه العيوب وفي نفس الوقت نحاول نقدم العلاج لهذه العيوب أعتقد دول النقطتين اللي كانوا محتاجين توضيح إيه بقى اللي هعمله في الوقت اللي جاي هقدم خمس أفكار علشان بالذات الكلمة الأخيرة أو الكلمة الأولى في, في الشعار ديليجنس الاجتهاد من أجل تحقيق الأصل فهتكلم عن أنواع الإنسان كما ذكرها الكتاب نظرة كتابية سريعة على أنواع الإنسان الستة في ستة أنواع وعلاقتها بموضوع أني أكتشف الأصل بتاعي وأعيشه أو, أو أعيشه أصيلا إن, إن, إن شئنا الدقة أعيشه أصيلاً اثنتك، جنون أعيش شخص حقيقي كمسيحي حقيقي. احتاج أتكلم شوية عن عملية الخلق والفداء وعلاقتها بالأصالة. وبعدين مسؤولية الله ومسؤولياتنا تجاه عملية الأصالة وأختم بنمو الأصلي أو الأصيل بالتحرير ثم نمو بالتكوين ودول الفكرتين اللي أشرت إليهم في كتابات بولس وكتابات بطرس. لما بينظر إلينا كعباد عابدين بنقدم لله التقديم لله في روميا يقود إلى الحرية فيبرز الكيان الأصيل حيث توجد العبودية لن يبرز الأصيل الحرية حتمية وده كررته كتير امبارح الحرية حتمية من أجل الأصال المستعبد عمره ما هيعيش الأصالة عمره ما هيكون حقيقي وأصيل. بغض النظر عن نوع العبودية، إذا كانت عبودية للكيمياء بتاعت جسمي أو العبودية بتاعت الشيطان أو العبودية بتاعت التقاليد أو العبودية بتاعت المجتمع أو العبودية بتاعت قادة مستحيل هكون نفسي وأكون حر أكون أصيل من غير ما أكون حر. فبولس بيشجعنا على تقديم ذواتنا لكي نختبر الحرية. بطرس بيمشي في سكة تاني تقديم ذواتنا ككهنة نقدم أنفسنا لله مش من أجل الحرية لكن من أجل تكوين أنفسنا فنحن شركاء مع الله في خلق أنفسنا وصناعة أنفسنا وده برضه هحاول إني أوضحه لكن خلوني أبدأ بإني أقرأ جزء لكي نستمتع معا ونحن نسمع كلمة الله أقرأ جزء من بطرس الثانية أصحاح واحد فأستأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنقرأ الأعداد الأولى من واحد 11 من بطرس الثانية واحد ويريت نركز في كل كلمة بنقراها فكل كلمة من الله نقية ممحوصة كفضة سبع مرات سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفه ربنا يسوع المسيح من الجانب الاخر لان الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفه لذلك بالاكثر اجتهدوا ايها الاخوه ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لانكم اذا فعلتم ذلك لن تزلوا ابدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي آمين هذه هي كلمة تفضل الكتاب المقدس كلمنا عن ست أنواع من الإنسان محتاجين نمر عليهم مرور سريع علشان نعرف أين هذا الأصيل في كل واحد فينا اللي بنتكلم عنه في كورنسوس الثانية ثلاثة اتكلم عن الإنسان عفوا كورنسوس الثانية أربعة اتكلم عن الإنسان الخارج والإنسان الداخل ومعناهم ببساطة المكونين الأساسيين في الإنسان المكون الجسدي والمكون الروحي فالانسان عباره عن جسد وروح فالمكون الروحي للانسان الداخلي هو اللي اسمه الانسان الداخل الباضي من بره الجسم من بره بيسميه الانسان الخارج لكن في في كورنثوس الاولى تعبرين ثانيين استعملهم الرسول بولس الانسان الاول والانسان الثاني فقال الإنسان الأول آدم تراب من الأرض الإنسان الثاني الرب من السماء الإنسان الأول هو آدم الإنسان الثاني هو الرب يسوع المسيح باعتبار أن الصورة الأصيلة للإنسان قدمها الله للعالم في آدم الإنسان قبل أن يوجد كان موجوداً في اللوجوس كان موجود في منطق الله في فكر الله في عقل الله لكن هذا الإنسان خرج إلى حيز الوجود وتفرجنا وشفنا أول نسخة من الإنسان هو آدم الإنسان الأول لكن هذه النسخة فسدت وهتكلم عن الفساد بتاعها ولم نعد نعرف ملامح الإنسان رافي زكرايز لي تعليق بيكرره كتير بيقول واحدة من ماسي العصر الحديث بتاعنا ان احنا فقدنا الديفينيشنز التعريفات اللي البشرية عاشت بيها مئات السنين النهاردة انكروها فبقينا محتاجين للديفينيشن بندور على التعريفات واحد من اخطر التعريفات اللي ضاعت هو تعريف الانسان what does it mean to be human ما عدناش عارفين. هل اللي بيحددوا السيكشواليتي بتاعته؟ هل اللي بيحددوا البايو كيمستري بتاعته؟ هل هو اللي بيحدد الجندر بتاعه؟ دلوقتي في بلادكم عايزين كده، عايزين ان هو حتى اللي يختار هو يبقى ذكر ولا انثى ولا ان بتوين ولا اي حاجه، هو اللي يحدد مش اي حاجه ثاني. يعني حتى تحديدات البايو كيمستري مرفوضه اصبحت. أنا لن أخضع للجينز، أنا حر إني أختار ماذا أكون؟ لأنه لم يعد بلو برينت لم يعد هناك بوينت أوف ريفرنس، لم يعد هناك نقطة مرجعية نعرف في ضوئها. فعندما فسد الإنسان في ملء الزمان أدخل الله نسخة أخرى من الإنسان وسماه ابن الإنسان. لكي يعيد لنا الوضع الاصيل للانسان، الانسان كما اراده الله. ارسطو ليه تعبير رائع يقول ان الخير الاسمى للشيء هو ما تهدف اليه طبيعته على انه علته الصوريه. صعبه العباره دي. هقولها تانية بيقول ان الخير الاسمى للشيء هو ما تهدف اليه طبيعه هذا الشيء على انه علته الصوريه. طبعا عماد انت ضعت معايا مش فاهم اي حاجه في العربي بتاع مش هقعد اشرح ارسطو دلوقتي لكن هو ارسطو بيقول ان اي شيء علشان يكون موجود في اربع اسباب لازم تتوفر عشان توجده. اول علة، اول سبب فيهم ان في فورم موجود في مكان ما. تخيل ان انا عايز اعمل الكرسي ده. عشان اعمل الكرسي ده لازم يكون في مخي فيه صوره، لو ما فيش صوره اطلاقا لكرسي اذا توفر النجار او الحداد واذا توفرت الماتيريال مش هعمل كرسي. محتاج فورم. وبعدين لازم الماتيريال وبعدين لازم الايجنت اللي يعمل الكرسي وبعدين لازم يكون في غرض لانه لو ما فيش غرض محدش هيعمل كرسي. وجهه نظر رائعه، فكره حقيقيه انه اي شيء علشان يكون موجود انت محتاج فور كوزز اولهم واهمهم هو الفورم فلما تيجي تتكلم عن الانسان وبعدين ارسطو بقى أكمل الفكره بيقول انه اسمى خير لهذا الشيء ان يتطابق مع الفورم بتاعه طبق الفكره دي على الانسان تلاقيها حقيقيه جدا بس السؤال اللي هنساله اين هو الفورم؟ اين هو الفورم؟ موجود في تكوين واحد 24 نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. الحقيقه هم رفضوا هذا الفورم وبيجتهدوا بشده ان يكون الفورم هو اقرب الحيوانات الينا الشمبانزي. نفسهم أنه هو ده يكون الفورم بتاعنا. وعلشان كده في معاناه شديده في الجنس البشري. فالخير الاسمى هو ان نصل الى العله الصوريه بتاعت ان نتطابق مع علتنا الصوريه، ان نصل الى الفورم بتاعنا، بس الفورم فقدناه بالسقوط في ملء الزمان. الله اكرم البشريه بالفورم مره تانية الكلمة صار جسداً وحل بيننا وابتدينا نشوف الفورم بيتحرك في شوارع الجليل والناس تتفرج وبيلاطس في آخر كلمة أعتقد أنها كانت كلمة نبوية قال هوذا الإنسان هوذا الإنسان وكأنه بيجاوب على سؤال ظل يتردد أربع آلاف سنة في عقول البشر أين الإنسان؟ أين الإنسان؟ إننا نتعامل مع وحش أصبح وحش في صورة لا نتعامل مع الجانب الحيواني في الإنسان الجانب الشيطاني في الإنسان ما عدناش نشوف الإنسان فأين الإنسان؟ أعتقد أن بيلاطس كان بيكلم كلمة نبوية عندما أخرج يسوع وقال هو ذا الإنسان سما بولس الإنسان الثاني ليس ثانيا في الرتبة لكن ثانيا في الزمن فبعد أن فسد الأول أعاد الله ادخال الفورم الانساني كما ارادوا الى الجنس البشري فراينا الانسان. الثنائيه الثالثه يستعملها الرسول بولس كثير في روميا وفي افسس وفي كلوسي. الثنائيه الاولى الانسان الخارج والداخل، الثنائيه الثانيه الانسان اول والثاني، وعرفنا ان الاول ادم والثاني هو المسيح، الخارج هو الجسد، الداخل هو الكومبوننت النون ماتيريال الروح أو النفس وتغير الاسم اللي تختاره الثنائية الثالثة الإنسان العتيق والإنسان الجديد ودول بيستعملهم بولس كتير في روميا وأفسوس وكلوزي الإنسان العتيق الإنسان العتيق هي تلك النسخة الإنسانية التي نتجت مع الزمن من الإنسان الأول بعد السقوط أو الثاني النسخة الإنسانية العامة التي تطورت مع الزمن من النسخة الأولى من الإنسان الأول بعد السقوط آدم استقل عن الله واختار أنه تنفتح عينه ويشوف لنفسه ويختار سكته ويمشي لوحده ويسيب ربنا وراه ولم يكن يجهل أنه يقطع نفسه من اصله من جذره لم يكن يدري انه سينتج مونستر سينتج كائنا ممسوخا اراد ان يكون الله فلم يصر الله ولا ظل انسان تصيران كالله تكونان كالله لا بقي الله ولا فضل انسان طلعت لنا نسخه غريبه لديها الامكانيات العقليه المبدعه للانسان لكنه يستعملها في الشر لديه البوتنشال انه يكون ملك لكن عايش عبد لم يعد يسيطر لكن اصبح ذليلا اصبح لدينا نسخه مشوهه بتحسد وبتكره وبتقتل وبتشتهي وبتغتصب مجمل السمات البشريه التي رايناها في الجنس البشري التي وصلت بسبب السقوط النسخه دي بولس بيسميها الانسان العتيق. وبولس ما عندوش رحمه مع الانسان العتيق، بيقولك ده لازم يتقطع، يقطعك يا بعيد يعني ده لازم يتقطع، وبيقول ان عمليه الصليب بكل ابعادها السريه العجيبه اللي احنا مش فاهمينها فعلا لغايه دلوقتي حصل فيها من ضمن ما حصل قطع الانسان الذي فيه أيضا ختنتم يقول كده ختانا غير مصنوع بيد فكل من يتوحد مع المخلص عشان كده دي اللي بقوله التوحد مع المخلص يختبر قطعه لأن المسيح على الصليب قد قطع قطع المسيح على الصليب وكل من توحد مع المسيح قطع مع المسيح عشان كده يقول ختنتم بختان المسيح كلمه ختان المسيح ما لهاش غير ترجمه واحده يعني قطع المسيح المسيح توحد معنا لكي يقطعنا من هذا الانسان العتيق بولس يقول تعبير ما يتفهمش الا في ضوء هذا الفكر لما يقول ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته يعني اعتمدنا لموته يعني رايح ادور على موته اموتها اعتمدنا لموته يعني رايح علشان اموت طب انت ليه بتدور على الموت اصل المصيبة اللي اسمها الانسان العتيق دي مش هطلع منها الا بالموت انا محتاجة اتقطع منه لانه بصراحة جنس ما يشرفش اصبح ووضع مزري للغاية وعايز اخرج منه بس التوحد مع المسيح المخلص لا يقدم فقط صليب لكن يقدم ايضا قيامة فاذا كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته فنقوم معه بس نقوم في دائره جديده بنسخه جديده من الانسان منحدره من الانسان الثاني بعد ان قام من الاموات اسمها الانسان الجديد. يبقى الانسان العتيق النسخه البشريه المنحدره من ادم بعد السقوط. الانسان الجديد النسخه البشريه المنحدره من المسيح بعد القيامه من الاموات. لا شكلكم صح عرفنا الإنسان العتيق والإنسان الجديد. أعتقد لما في ضوء الخلفيه دي أقول طب وهو فين الأصيل بقى اللي أنا بدور عليه غالبًا هيطلع الجديد. بس السؤال هو الجديد ده مرتبط بالخلق الإنساني ولا ولا جديد يعني يعني رتبه جديده من المخلوقات ما لهاش دعوه بالانسان لا طبعا لا طبعا ده بقى الانسان الجديد ده هو هو الانسان بكل ما تعنيه كلمه انسان هو الاصل اللي كان موجود في عقل الله هو اللي كان في اللوجوس يوم ما قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا هو اللي جه في شخص يسوع المسيح. فالإنسان الجديد إنسان أكثر من أي إنسان. مش بيرتقي عن الإنسانية، لا بالعكس ده بيبقى إنسان قوي إنسان أصيل. هو ده الإنسان الجديد. لكن أنقل الفكرة الثانية عن عملية الخلق والفداء. عملية الخلق معقده مش بالبساطه اللي احنا متصورينها. لكن مهم ان احنا نفهم على الاقل نظريه حطها واحد من السكولرز الكبار اسمه جون هيك. بيسميها سول ميكينج ودي بيمشي وراه كثير من المفكرين المسيحيين، بيقولوا انه ربنا لما خلق كان قصد يخلق على مرحلتين. المرحله الاولى حط البوتنشال حط الامكانيات الكامنه في النفس البشريه، لكن كان قاصد انه يقودها بعد هذا، جون هيك ما بيقولش الكلمه دي بالظبط في علاقه معه، لكن هو بيقول انه كان قاصد يحطها في ظروف مختلفه لكي تتفعل وتتكون النفس البشريه، واعتقد ده يتفق مع المنطق لما نشوف احنا اولادنا لما بيتولدوا، بيتولدوا في امكانيات، في ملامح، مش كده؟ لكن ما تقدرش تتخيل هيوصل لفين. لكن الظروف والتربية وال... والاختبارات واللي بيعدي فيه بيحصل اللي بيقول عنه جون هيك سول ميكينج أنا لو حبيت أضيف تطوير صغير أقول مش الظروف لكن العلاقة مع الله وإيماني إنه بالعلاقة مع الله إن الله عارف خريطة الطفل ده من يوم ما اتولد يعني الجينوم البشري تقرأ للجسم، لكن النفس الإنسانية ملامحها وتفاصيلها علشان يكون ابني يوسف غير ابني رفيق. مين اللي يقدر يطلع الاتنين مختلفين؟ في ملامح أصيلة ربنا حاططها من البداية. المفروض إنه الإنسان لو في علاقة مع الله الخالق من خلال سيادته على الخليقة ومن خلال علاقته بالله من علاقته باللي حواليه، ربنا بيشرف على العمليه لكي يخلق الشكل النهائي من هذا الانسان. واكيد الشكل النهائي ده هيطلع تحفه رائعه. ده ده الخلق، ده يعني مرسوم الخلق من البدايه، لكن اللي حصل ان الانسان انفصل عن الله وبدل ما الله يشرف عليه علشان يحقق امكانياته الكامنه ويوجد لنا الانسان اللي ربنا عايزه الفريد الفريد بحيث انه لو في الارض فيه ستة مليار بني ادم يبقى فيه ستة مليار نسخه فريده ده ما حصلش وبدل من كده بقى عندنا المصيبه اللي اسمها الانسان العتيق واللي على فكره كله شبه بعضه يعني الانسان العتيق ما تحسش ابدا فيه بالتفرد عشان كده كلمه الله فعلا جباره ما فيش ولا مره في العهد الجديد الإنسان العتيق بالمفرد إنساني العتيق لكن يتكلم دايما عنه عالمين هذا أن إنساننا العتيق لأنه تم مسخ فردية الإنسان وبقي فيه كده يعني مجمل السمات الوحشة كل واحد بس مشارك فيها بنصيب غير التاني طبقا للتربية بتاعته والظروف اللي بيتحط فيها لكن المسيحية بتقول خبر رائع وهذه هي قصة الإنجيل أنه المسيحية لا تتوقف عند الخلق لكن هناك مشروع أعظم هو قصة الكتاب المقدس هو مشروع الفداء وفي الفداء يصلح الله الخليقة التي فسدت ويوجد منها نسخة جديدة سماها الرسول في كورنثوس ثانيا خمسة الخليقة الجديدة الخليقة الجديدة ما هياش حاجة مستقلة عن القديمة لكن تجديد للخليقة، رأيت سموات جديدة وأرض جديدة مش معناها حاجة مختلفة لكن من نفس المكونات الله يعيد الترتيب والتشكيل. فمسألة السول ميكنج تمت استعادتها في عملية الفداء. فالله بفدائه لي في المسيح يسوع بيربطني مع المسيح يرجعني مع المسيح وبيقطعني من الإنسان العتيق وبيبدأ بقى بسكن الروح القدس يوجد فيه الإنسان الجديد مع في نور فكرة السول ميكنج إن الإنسان الجديد ده ما بيتولدش كامل في لحظة قبول المسيح ودي النقطة الجوهرية لكن على الأقل أنا بتحط في علاقة مع المصدر مع نبع الحياة بتربط بالله عشان يضفق في الحياة وتحت إشراف الراعي راعي الخراف العظيم اللي يكملنا في كل عمل صالح لنصنع مشيئته عاملا فينا ما يرضي أمامه من خلال رعاية الراعي العظيم يحطني في علاقات ويحطني في ظروف ويحطني تحت ضغوط ويعمل 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 علشان يطلع الإنسان الجديد اللي أكيد لي ملامح مشتركة عند كل المسيحيين لكن مسته بقى أنه يحتفظ لكل واحد فينا بفرديته وتفرده أتمنى في ضوء الفكرة دي تكون بانت فكرة عن من نبحث في هذا المؤتمر أين الأصل الذي نبحث عنه؟ هو الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق أو القداسة الحقة بالمقابلة مع القداسة المزيفة بتاعت المتدينين القداسة الحقة البر وقداسة الحق الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه هو ده اللي أنا بساعدك في المؤتمر ده تؤمن بيه وتدور عليه وتشتغل عليه تقول طب اشتغل عليه اعمل ايه؟ ده ينقلني للنقطه اللي بعد كده مسؤوليه الله ومسؤوليتنا تجاه هذا الاصل او هذا الكيان الجديد اللي يقول عنه بولس ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، ها خليقة الجديده؟ على فكره اللي بيحصل معانا دلوقتي على المستوى ده هيحصل مع الارض والسماء وهيحصل مع الجسم بس في المستقبل. يعني سالبس الجسم الجديد. هيجي الجسم الجديد كمان وكمان هيجي سما جديده وارض جديد لا وهيقول الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديد بس بدا اطلاق التجديد باسمى شيء وهو الانسان الاصيل فاحنا بنعيش النهارده اروع خبره ان الله اللي هيجدد كل شيء بيجدد دلوقتي انسانيتي يعني أنا بصوا بقى اهو يمكن ده السؤال اللي أسأله ربنا في السماء قول لي ايه سر عشقك للانسان؟ ما اعرفش. عنده حاجه غريبه. زهلت لما في مره بقرا كده مقاله عن بيل جيتس فلقيت بيقول انه هو اشهر فيلانثروبست في كل التاريخ البشري، الكلام ده من اكثر من عشر سنين. هو اشهر فيلانثروبست، فقعدت ادور على معنى كلمه فيلانثروبي. ثلاثة من مقطعين فيلو أنثروبي أنثروبي يعني إنسان فيلو يعني عشق أو شغف فالناس الخيرين اللي بيهتموا بالبشر بيسموهم فيلانثروبيست لأنه دفع ستين مليار دفع ستين مليار من ثروته للبشر بس فوجئت مفاجأة كانت رائعة إن الفيلانثروبي دي جات في العهد الجديد واكتشفت إن أول فيلانثروبيست هو الله الآية في تيتوس 3: حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه دور على إحسانه في اليوناني تلاقيها هيز فيلانثروبي إحسانه عشقه للجنس البشري وساعتها قلت: واو! هو ما دفعش ستين مليار لكن دفع دم ابنه بسبب عشقه للإنسان فهو مش أشهر فيلانثروبست في التاريخ بيل جيتس لكن أشهر فيلانثروبست هو يسوع المسيح الذي بذل نفسه عنه بيل جيتس ما أدمش نفسه لكن يسوع المسيح قدم نفسه كان غاضبا جدا عندما قال للمرائي يا مرائي يا مرائي اما يحل كل واحد منكم ثوره وحماره ويسقي في يوم السبت؟ السبت جعل من اجل الانسان الانسان عشقه هو الانسان فعشان كده لما بدا مشروع تجديد الخليقه اطلقه اولا في النفس الانسانيه يستردها من براثن العبوديه، يستردها من كل تشوه اصابها يسترجع أصالتها المخلوقة على صورة الله ويسترجع لها تفردها المميز في كل فرد منا جاهل متعلم كبير صغير في أمريكا في مصر كل واحد له تفرده والرب يريد أن يخرجه تالي ده يبين جريمة الاعتداء على النفس الإنسانية سواء من المجتمع أو المجتمع الكنسي حينما يحاول أن يطمس معالمها ويطمس فرديتها إيه بقى مسؤولية الله ومسؤوليتنا تجاه الإنسان الجديد مسؤولية الله إنه اسمعني البداية اللي تكلمنا عنها يوم ما تتوحد بالمخلص تتوحد بالمخلص الفكرة اللي باكد عليها بيستعاد اصلك بتستعيد الاصل لكن ايضا تستعيده ككيان لسه وليد وليد ربنا بيبعت خدام يسقوه لكن بولس يقول في كورنثوس الاولى اصحاح ثلاثة وعدد ستة من هو بولس ومن هو أبولس أنا غرست وأبولس سقى لكن الله هو الذي ينمي أو ينمي مجدا للرب. مين الم... الساهر على نمو الإنسان الأصيل الجديد؟ مين اللي ساهر عليه؟ الله، الله هو الذي ينمي. مش لاقياها الآية ولا؟ موجودة آه. آخر واحدة عدد 6 أنا غرست أبل السقة لكن الله كان ينمي. آآآ آه. في كلام كتير عن الله هو الذي ينمي. آه. الله مسؤول عن هذا النمو. ازاي بينمينا؟ اعتقادي الشخصي من خلال العلاقه الشخصيه معاه بينميني، العلاقه بكلمته عشان اخواتي اللي قالوا انت ما شجعتناش امبارح على دراسه كتاب ما اعرفش احنا بنعمل ايه من ساعه ما جينا <تصفيق> احنا منقعين في الكتاب طول الوقت علاقتي الشخصية بالكتاب المقدس، علاقتي الشخصية بكلمة الله الوجود في محضر الله لكن كمان علاقتي بالكنيسة. أنا مستحيل أنمو وأتعلم بدون إخواتي. وخدوا بالكم يا أحبائي دي بصمة ربنا في الكون، هو عمل كل أجزاء الكون كلها معتمدة على بعضها، وده إنعكاس لطبيعته هو هو ثالوث حتى هو قائم بسبب هذا نوع من الشركه في داخل ذاته فمحدش يتصور انه هيكبر روحيا بطوله كده ده واهم اللي بيفكر كده وانا محتاج للاخت اللي عندها تسعين سنه حقيقي محتاج لها لانها بتتحداني وفي امكانيات في الانسان الجديد مش هتطلع مني الا اذا تعاملت مع اختي اللي جايه على الويلي تشير الكنيسه وأشوف الإنسان الجديد يتصرف إزاي ويعمل معاها إيه فأختي دي أنا محتاج لها ومحتاج للشخص اللي بيطبطب علي ومحتاج الشخص اللي بيغلس علي صدقني وربنا ما يحرمكمش من غلاسة بعض لأنه على حس غلاسة بعض بتتفجر إمكانيات الإنسان الجديد، صح؟ طب هو الجديد ده مش غفور؟ وصبور؟ طب إزاي يبقى غفور وصبور لو ما كانش ربنا يكرمه بأخت تغلس عليه، أو أخ يغلس عليه، حقيقي صحيح. بصوا يا حبايب، ونس دخلنا في علاقة مع بعض هناك الضغط حتمي ونس دخلنا في علاقه مع بعض لا مفر من التعرض للضغط، بس الضغوط بتفجر امكانيات الانسان الجديد، بس للامانه احنا مش بناخد من بعض بس الغلاسه لكن كمان بناخد محبه وتقدير يا سلام النهارده الصبح في اجتماع الصلاه وانا يعني عايز اقول في اخر يوم مساكين اللي ما حضروش اجتماع الصلاه الصبح حقيقي خسرتوا خساره كبيره اخواتي الصبح راحوا تلموا عليا وصلوا لي يا يا مروح حاسس ان انا واخد كنز اخواتي بيصلوا لي فهتاخد بركات زي كده هتاخد عطايا ثمينه وهتاخد غلاسه كمان والاثنين مهمين اذا كنت بتفكر مش انك تو فيل جود لكن تو بي جود لو بتفكر انك تكون انسان حلو وصحيح وساوي وقوي انت هتقبل الاثنين، وهتحب الاثنين، وهتشعر باهميه الاثنين. لكن لو انت بتدور على كنيسه يطبطبوا عليك ويخليوك تو فيل جود، في على فكره الكنايس دي. جو اون لاين، ذا بيست تشيرش ان ماي اريا، يطلع لك 10 ابعت لكل واحده فيهم، قول لهم ايه السيرفيسز اللي تقدروا تقدموها لي، يبعتوا لك مندوب من عندهم، يعرض عليك كل السيرفيسز، تعمل تشيك على ثلاثه، تروح بعد كده ثلاث حدود ورا بعض، تو تشيك ايه الاخبار؟ وفي الاخر انت تختار واحده وتقول لهم مبروك عليكم هعمل الديل معاكم هبقى ممبر عندكم و... وانتم بقى تشوفوا لي بقى الكونتركت هدفع شهور قد ايه و... دي واحد من الكتاب المسيحيين كتب عليها كتاب ماجدونالد اوف ذا تشيرش انصحكم تقرو الكتاب ده انه بيت مكدونالد كنيسه بتقدم سيرفيسز والسيرفيسز بتاعتها محفوظه ومعروفه Anyway, أرجع ثاني وأقول الله ينمي الإنسان الجديد من خلال علاقتي الشخصية معاه لكن كمان من خلال علاقتي بالكنيسة لكن تيجي النقطة الثالثة في غاية الأهمية أعمال العناية الإلهية كل يوم ما فيش حاجة صدفة في حياتي كل يوم بيخبطني في حد بيخبطني في حاجة أقول الصدق في المسيح ما فيش سلام بالصدفة. ما فيش مقابلة بالصدفة. مش لكل انسان في صدف في كوينسدنسز كثيرة، بس للأشخاص الذين وضعوا أنفسهم بين يدي الله لا توجد صدف. في ناس على استطلاع حوادث يقولوا لي إزاي حصل؟ صدفة، آه ما عنديش مانع إنها حصلت صدفة. بس بالنسبة للشخص الذي وضع نفسه بين يدي الله لا توجد صدفة. لأن إلهي صاحب السلطان يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، وما هو الخير؟ أرسطو أقول ثاني؟ ما هو الخير الأسمى لي؟ أن يهدف الشيء إلى علته، أن يتطابق مع علته الصورية، أن نكون مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين، هذا هو الخير. فيدخلني في علاقة مع حد، بعتلي حد يقولي كلمة، يجيبلي شغلانة معينة، أعمال العناية الإلهية. أعمال العناية الإلهية بتطلعني بتفجر طاقاتي بتعرفني على نفسي يحطني في مواقف كنت مستحيل أعرف أخلق الموقف وبعد ما يحطني في الموقف اطلع من الموقف اكتشف ايه ده ما كنتش اعرف انا بيعملني مش بس بيعرفني على نفسي لكن بيعملني من خلال المواقف بيؤلمني بيضغطني بيحسن الي بيفرحني اعمال العنايه الالهيه الله كان ينمي ينمي انساني الجديد من خلال العلاقه معه من خلال اخواتي ومن خلال اعمال العنايه الالهيه وسيطرة الله على الالام على التجارب على الضيقات على الحرمان على الاحسان ايفرثين كل شيء هذه هي مسؤوليه الله ما اعرفش في حاجه بتزن في دماغي من من بدري هقولها واخلص منها. من ساعة ما رديت على حكاية الفشل الأخلاقي اللي وسطينا كانجليين، كنت بتفرج على بالماهر ماهر، بيل ماهر راجل أمريكاني معروف يمكن لمعظمكم من أشد الساخرين يعني ال- 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 الكتاب السياسيين الساخرين واخد ك- واخد كذا جايزة وعنده برنامج تلفزيوني كذا برنامج تلفزيوني وناجح قوي فمرة كان بيسخر من المسيحيين، فقال لهم كلمتين وجعوني كلمة الكلمة الأولانية قال لهم I'm not a Christian exactly like most of you بيكلم المسيحيين وبيقول I am not a Christian exactly like most of you كلمة توقع فأحسن تسمعوها من ماهر صمويل أحسن ما تسمعوها من بل ماهر على الأقل ماهر بيصلي من أجلكم وبيبحث بحب عن خيركم إذا كنا لا نواجه فشلنا الأخلاقي بأنفسنا وننتقده ده مش يلغي وجود الفشل وبدل ما نسمعه من بره من التلفزيون نسمعه من أنفسنا الأمر الثاني مرة قال لهم كلمة أنا بعتبرها الرجل ده بيفكر بطريقة غريبة ما حكمش تسمعه كتير يعني بس يعني بيقدم أحيانا حاجة زي اللاهوت قال أنا أقعد. هو بيقول كده I'm not a follower ...of Jesus Christ, and you as well. You are just fan of Jesus, fans of Jesus. وأنا بشوف إن الكلمة دي جبارة تشرح حاجات كتير. إنه مرات بندور على fans ليسوع, مش على followers. لكن كخدام للمسيح إحنا مش بندور على fans. ادي يدي اليسوع, شجع يسوع, لكن بندور على... Followers ليسوع. إذا كنت هتقبل تكون فولور تابع تلميذ ليسوع المسيح مفيش في حياتك حاجة صدفة وهيخبط فيك يمين وشمال بالمرض والصحة والفقر والغنى والمحبة والكراهية والفشل والنجاح وغرضه النهائي إنه يعملك ويطلعك الإنسان الذي بحسب الله ما هي مسؤوليتنا مسؤوليتنا علشان الديليجنس ده فور اوثنتيسيتي مسؤوليتنا علشان ننمي الاصيل مسؤوليتنا تجديد الذهن وده اللي امبارح اتكلمت فيه كتير ما عنديش طريقه ثانيه اساعد بها نفسي واساعد بيها اخواتي الا اني اغير عقلي وعندي يقين ان لما غير عقلي كل حاجة هتتغير المناهج والطرق العملية من و... ممكن حد ربنا يفتح عليه يطلع منهج يغير مرة زمان قريت بروشور في كنيسة من الكنيز كيف تتعلم تشفي المرضى في كورس ثلاثة ايام حقيقي بس تدفع تسعين دولار ففي مناهج كتير حتى ازاي تتعلم تشفي العينين يعني موجود موجود امريكا فيها كل حاجة كل حاجة فممكن برضو واحد يقول لك إزاي تبقى اوثنتيك من كورس ثلاثة أيام بكامل المؤتمر لا لا ما فيش البيزنس ده خالص لكن في تحدي للأفكار وربما من خلال التفكير وإعادة التفكير تحدث الاستنارة فيأتي التغيير اسمعوني في اللي هقوله ده أفسوس أربعة يقول عبارة عبقرية يقول خلعتم الإنسان العتيق ولبستم الجديد أفسس أربعة اثنين وعشرين خلعتم أفصوص أربعة وعشرين لبستم بس بين الاثنين تيجي عبارة من ثلاث كلمات وتجددتم في روح ذهنكم أو تجددتم بروح ذهنكم الأفعال اللي موجودة هنا هو موجود عدد 22 أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، كلمة شهوات الغرور deception يعني بسبب استجابته للكذب زي ما كنت بقول امبارح العالم اللي احنا فيه كله أكازين. فكلمة شهوات الغرور مش دقيقة هنا لكن ديسيفنج حاجات كلها كذب وخداع وتتجددوا بروح ذهنكم عدد 24 من فضلك وبعدين يقول في عدد 24 وتلبسوا الإنسان الجديد تخلعوا وتلبسوا الأفعال هنا في الترجمة العربية مش دقيقة أوي لكن هي بتشير إلى فعل ماضي لكنه مستمر خلعتم الإنسان العتيق تجددتم في روح ذهنكم ولابستم الإنسان الجديد وقفت زمان وقفة طويلة كنت في خدمة في الكويت مع الأسيس فريدي وموريس و... وكان مؤتمر عن الإنسان العتيق والجديد ووقفت عندي تجتدتم بروح ذهنكم وليتها كلمة عبقرية إنه في لحظة الالتقاء بالله حدثت استنارة في جوهر الذهن روح الذهن روح الشيء هو جوهره فحدث استنارة في روح الذهن فحدث تجديد لكن بقيت الذهن متستف أفكار وعقائد قديمة مدمرة محتاجة تجديد هنا بقى يجي عملك أنت في رومية 12 تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم أطلقت الشرارة الأولى في لحظة استنارة كورونسوس الثانية أربعة الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله نورت ارتبطت بالله اتولدت من جديد خدت الانسان الجديد بدا الكيان الجديد يطلع في لكن معايا باكيج مرعب من العقائد الخاطئه دي شغلتي ومش بيقول ربنا يغيركم تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم ومن هنا تاتي اهميه مقارعه الفكره بالفكره تاتي اهميه الحوار اللوحة اللي موجودة في القوض بتاعتكم كلها عن غرض المكان ده حد أراها؟ كم واحد أراها؟ حدش أراها كويس لما تلاقوا لو قريتوها تلاقوا بيقولوا إن المكان ده معمول تو unfold ideas إنك تكشف نفسك إن الناس من خلال الحوار وتتكلم مع بعض وتقعد مع بعض تتكشف المعتقدات الخاطئة ده المفروض انه يكون في الجروبس في الكنيسه، المجموعات في الكنيسه، المفروض الكنائس بتعمل كده مع بعض انه الناس تفكر وتتحاور وتتناقش علشان يحدث التجديد، فدي مسؤولياتنا. لكن اختم بفكرتين، نمو هذا الكيان مسؤوليتي عنه بالتحرير ونموه بالتكوين. بمعنى اني أحرروا من القيود القديمه من معاكسه الخطيه الساكنه فيا احرره منها علشان ينطلق ويتقدم ودي ودي مهمه مش سهله محتاج أحرروا لكن مش بس محتاج احرره وفكوا من اي ثقل بيشده لكن كمان محتاج اغذيه واكونه فانا علي مسؤوليه في تحريره عشان ينطلق وعلي مسؤوليه في تكوينه مفهوم كلامي هوضح اكتر بس على الاقل اطمن آه انه آه يعني نفسي في رياكشن منكم مره كنت في كنيسه في اصل الدباره بخدم وكنت بتكلم عن الكينونه الضائعه بين التملك والصوره فالعنوان كان صعب فكان معايا شخص بسيط جدا سواق خدني وصلني وحضر معايا الاجتماع. فاحنا راجعين بتطمن يعني انه الرساله وصلت. فبقول له يا فلان انت فهمت الوعظه اللي انا وعظتها النهارده؟ قال لي اه طبعا. فهمتها كويس قوي دكتور. قلت له طب ممكن تقول لي فهمت ايه؟ قال لي فهمت انه الواحد لازم يروح بيتهم ياخدوا الكينونه بتاعته ويطبطب عليها ويعتذر لها عن كل اللي عملوا فيها. لو له صدقني أنت جبت من الآخر فأنا نفسي في الرياكشن ده عندكم أن الواحد يفكر في الإنسان الجديد بتاعه ياخده ويطبطب عليه ويقول له أنا عليا مسؤوليتين ناحيتك أحررك وكونك أمين حقك عليا يا حبيبي أنا غلط في حقك كتير لأني ما كنتش بحب نفسي كنت غبي كنت بدور على صوره حلوه قدام الناس كنت بدور على انهم يمدحوني يا خبتي التقيله طب ما مدحوني ميت مره ومش بعتش انا مش هدور على صوره لكن يا حبيبي يا انا قوله كده يا حبيبي يا انا حقك على يغلط في حقك اوعدك من النهارده هحررك من كل قيود غبية بتعطلك لكن كمان سأسهم في تكوينك هكوينك هكبرك هعلمك هخليك أحلى واحد قول لنفسك كده إيه أنت كده هتعلمنا نحب نفسنا يا أخي بحب اللي ربنا حبه غلط ربنا حبني ولا ما حبنيش بيحب إنساني جديد ولا ما بيحبوش طب يعني ده تبقى حتى اللي ذوق ان ما احبش اللي ربنا بيحبه، ربنا بيحبني فانا هحبني. حبني مش بس الصوره لكن الاصل. هحبني. واوعدك يا انساني الجديد يا غلبان يا اهملتك كل السنين اني هبدا اهتم بيك وهكره اني اكون مجرد صوره. أنا لما ببقى صورة أنا بأسهم في كيان زائف خلقه المجتمع وللأسف أنا اتطحنت فيه وتم تسييلي لكي أكون جزء منه يحقنوني في جسد هذا الزيف لكن أنا مش هعمل حاجة عشان خاطر الزيف ده تاني أنا هعمل من أجل إنساني الحقيقي الأصيل المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق السؤال ازاي؟ كيف نحرر وكيف نكونه في كلمة واحدة بالتقديم اليومي. بالتقديم اليومي. بولس كتب لاهوت كبير عظيم، كنت بدأت كتابة عنه بس للأسف ما قدرتش أكمل بسبب المشغوليات. لاهوت التقديم. ماذا يقصد بولس عندما يأمرنا ويحرضنا أن نقدم؟ نقدم وماذا يقصد بطرس عندما يقول نقدم قدموا ذواتكم لله روميا 6 لو تتعبد يا روميا 6 بيكلم عن التقديم التقديم بعد الحساب اللي يمكن اشرنا اليه في مساله تجديد الذهن حساب يعني تشغل عقلك مش يعني تحسب ارقام لكن حاسبين وحسبوا الكلمه جايه من نفس الاصل بتاع لوجوس يعني تشغل المنطق لكن كمان تقدم أقدم زوات أقدموا زواتكم لله رومية ستة كذا مرة يكرر كلمة قدموا عدد 12 إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطعوها في شهواته ولا تقدموا اعضاءكم الات اثم للخطيه بل قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات واعضاءكم ألا بر لله وبالطريقه دي فان الخطيه لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه منين اجيب وقت وطاقه العبوديه القيود بتيجي لانك سبت نفسك فاضي واعضاءك كانت فاضيه فنطت عليها الخطيه واستعملتها عشان تحميها وعشان تخلي الجديد يكبر اعمل عمليه مهمه كل يوم ككاهن اصبح الصبح ادخل خيمه الاجتماع والبس ثياب الكهنوت. حاول تتخيل معاي المنظر ده. ما هو غسلنا من خطايانا وجعلنا ملوك وكهنه. انتوا مصدقين كلام ده ولا مش مصدقينه؟ احنا ملوك وكهنه؟ يبقى تقوم الصبح تقول انا ايه؟ انا ملك. صدقني انت لو قلت الصبح انا ملك خلصت الحكايه. بس ما حدش فينا بيقوم الصبح يقول انا لا قوم قول انا ملك. أنا حر أنا لن أكون عبدا أنا ملك لكن مش بس ملك وأنا كمان كاهن ملك أتمم مشيئة الله في الأرض وكاهن أقدم نفسي لله يا رب منحة جديدة منك يوم هعيش فيه ملك وكاهن والملك يصدر الأوامر والقرارات لكنه زي قائد الماء المحترم يقول أنا إنسان مرتب تحت سلطان لكن لاحظ تحت سلطان لي سلطان أن أقول لعبدي اذهب فيذهب ولهذا ايتي فيأتي ولعبدي افعل ليه لأني أنا تحت سلطان فأنا أستمد سلطاني على ما تحتي من خضوعي لسلطان من؟ فوق فانا ملك النهارده ملك على قد ما خضع للرب فانا ملك لكن انا كمان كاهن ومفيش كاهن ما بيقدمش تقديمات لله طب هقدم له ايه بقى قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات كمل الايه واعضاءكم الات بر لله كلمه الات هنا اسلحه يبقى اذا ربنا في حرب وفي حرب ضد الظلمه وعايز يستعملني علشان اكون بحارب معاه في قهر هذه الظلمه وهو ادواته في قهر هذه الظلمه هي اسلحتنا اعضاءنا هي دي اسلحه الله بس هو من ذوقه ونبله ما بيحطش ايده عليها بدون ارادتنا فاحنا كل يوم الصبح نعمل ايه؟ نقدمها له تحبوا نعمل التدريب العملي ده كل يوم؟ امين اول ما الصبح أو فتح عيني احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا واو قدامي يوم هعيش فيه ملك وكاهن ملك اقمر صياره لذراع موسى صير ليمين موسى ذراع مجدو اليوم يا رب أنت تريدني أن أفعل شيئا بسلطان هنا على الأرض أنا تحت أمرك قودني لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض هعيش ملك من خلال خضوعي لك لكن كمان هعيش كاهن كاهن أقدم أعضائي ألا تبرا لله قد يكون العضو الذي يريده الرب في هذا الوقت هو عقلي الرب يريد أن ينيرني إلى فكرة جديدة يا رب عايزني أقرأيه قد يريد القلب أن يكون مهيأ لراحة وسكناء ولحديث حلو حديث محبة بيني وبينه قد يكون ذراعي في أن أقدم خدمة لشخص قد تكون أذني في استماعي المزغي الحقيقي لمرضاي ومحاولة الأمينة لكي أساعدهم قد يكون في لقاء عابر يريدني أن أكون جاهزا لتحية معينة تؤدي إلى سؤال تؤدي إلى جواب تؤدي إلى حوار تؤدي إلى معرفة نفس بالمسيح يريدني أن أكون جاهزا وأعضائي آلات بر لله. وكتير بقول للشباب اللي ربنا يعني شرفني بإني أخدم معاهم وأقودهم في هذه الخدمة، بقول لهم نحن أسلحة، ومن العار علينا أن نقدم لله أسلحة فاسدة. من العار علينا أن نقدم أسلحة قد صدأت. كل يوم كل واحد فينا لازم يشاربن هيز مايند. لازم نجهز روحنا لازم نسن السلاح لازم نكون جاهزين لانه رئيس جند الرب مستعد انه هو يستخدمنا وبعد ما نجهز اسلحتنا ونكون دايما مجهزين انفسنا باعلى مستوى من التعليم من القراءه من الصلاه من الاجتهاد علينا ان نذهب اليه بخضوع ونقول بماذا يكلم سيدي عبده ماذا تريد مني يا رب ان إذا فعلنا هذا سنختبر الحرية هذا هو ما ينبغي أنا فاضل خمس دقائق أقول كمان وده شيء في غاية الأهمية مسؤولياتنا من جهة الأصيل اسمعني أن نشترك مع الله في تكوينه لأن الأصيل ده عمال يتكون ويكبر والله قصد ان احنا نكون شركاء في تكوينه زي نكون شركاء في تكوينه بطرس الثانية واحد يا داليا من فضلك الآيات اللي احنا قريناها في بداية هذا الاجتماع وحلو ان احنا نختم بيها بصوا كده بيقول بطرس بيكلم مؤمنين نالوا معنا إيمانا ثمينا فدول اتولدوا من جديد دول اتبرروا دول خلاص بقي فيهم الانسان الجديد ببر الهنا مش والخلاص لكن ببر الهنا والمخلص يسوع المسيح بعدين يقول ربنا مش ببروا بس ادانا المخلص لاحظ ده معنى الايات الاولى بسبب بر الهنا ربنا ادانا لا سرحتوا منه صحيح. الله اعطانا ايمانا ثمينا مساويا للرسل بايه؟ ببر الهنا ايبان بمين؟ بالمخلص يسوع المسيح. ايه حكايه ببر الهنا؟ الله وعد ووفق طلع بار قعد 39 اصحاح لمده أربعة 4000 سنه يوعد الناس ان فيه مخلص جاي والحمد لله عمل ايه؟ جه المخلص واحنا ارتبطنا بهذا المخلص، فببره وهبنا الايمان بالمخلص، يعني التوحد مع المخلص. لكن مش بس بره عمل، كما ان قدراته وهبت ايضا، يعني بره وهب المخلص كما ان قدرته الالهيه وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى. هللويا. يبقى في عنصرين هنا بسببهم نلنا. بسبب بر الله نلنا الإيمان بالمخلص وبسبب قدرة الله نلنا كل ما هو للحياة والتقوى كل الإمكانيات اللي تخلينا نعيش اسمعني The godly life Not the good life كل ما هو مش للحياة الجيدة لكن كل ما هو للحياة والطقوة the godly life ودي يمكن تحسم صراع انت ناوي على ايه ناوي على جادلي لايف ولا جود لايف انت عايز حياه جيده مستريحه ولا عايز حياه تقويه الهيه فبر وهب وقدرته وهبت طب والحاجتين دول نوصلهم ازاي و... و... واستمتعنا بيهم ازاي من خلال معرفتنا للذي دعانا بالمجد والفضيله بعدين يقول برضو القدره والبر اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه. رهيبه. المواعيد العظمى والثمينه في العهد القديم للامتلاك. المواعيد العظمة والثمينة في العهد الجديد للصيرورة للكينونة مفهوم أصدي؟ يعني إيه المواعيد في العهد القديم؟ تاخد المواعيد في العهد الجديد تكون تبقى to be not to have الفكرة دي لوحدها لو اتغيرت في اذهاننا تعمل ثورة مواعيد ربنا مواعيد ربنا مواعيد ربنا ربنا اداني وعد ربنا اداني وعد مواعيد ربنا في العهد الجديد لا تتكلم عن شيء ناخذه لكن عن شيء نكونه تصيروا بها المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها طب خلونا نكون امنا ايهما افضل بالنسبه لنا ناخذ ولا نكون؟ لا ما ناخذ ولا نكون؟ انهي الأحسن؟ الاتنين أنا معترض يا عادل برافو عليك، كده كلام مظبوط. ناخذ ولا نكون؟ لا نكون، لأنه لما أكون أي حاجة خدها هعرف استعملها. وعلى فكرة أرخص وأسهل مليون مرة عند ربنا أنه هو ده مفيش اسهل من العطاء عنده مغبوط العطاء يحب يدي قوي بس يدي بيدمر الناس باللي بياخدوه في ناس فعلا لما تشوف عمل فيهم ايه اللي خدوه تقول يا ريتهم ما كانوا خدوه لا انا نفسي اكون وبعد ما اكون حط في ايدي اي حاجه هعرف استعملها ما يتخافش عليا من الاخذان لما اكون لكن من غير ما اكون ممكن اقل شيء يفسدني مش عايز احكي حكايات عن ناس اخدوا عطايا ماديه ومعدتوش قادرين تستحملوهم بعد ما خدوا وتقول يا ريتو كان فضل في الغلب بتاعه واعرف ناس مجرد ما ربنا فتح عليهم في الخدمه احيانا واستخدمهم شويه ما عدوش حاملين روحه أول ياريت مكان ربنا إداهم خدمة بعض الناس ربنا يديهم شوية علم يفلقون به صدعون به ياريتهم مكان وخدوا الأخدان الأخذان يكلف ربنا ثانية تفتح يدك تفتح بس تفتح يدك كده تشبع كل حي رضا من غناك لكن عشان يعملني خد يا حبيبي 40 سنة في موسى 20 سنة في يعقوب أحيانا علشان يعمل واحد بس يغير فيه حاجة يدق راسه في هون ويحطها في الخلاط ويفعصه في طاحونة ولا تبرح عنه حماقته يا على المجهود اللي ربنا بيبذله فينا علشان نكون المواعيد العظمى والثمينة غرضها أن نكون تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية اللي هي العلة اللي هي الصورة الأصيلة ولما هتكونوا في الحالة دي بتعيشوا حالة هروب من الفساد الذي في في العالم بالشعوب ولهذا عينه بقى أنتم عليكم دور وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. هتصبح الصبح تقول أنا ملك وكاهن أنا هعيش لأتمم مشيئة الله وسأقدم ذاتي لله. كلمة تقديم الذات لله هقدم له أحلى حاجة عشان مش بس أكون حر لكن علشان كمان أكون شريك الطبيعة الإلهية. طب عشان تكون شريك الطبيعة الإلهية محتاج تقدم إيه؟ لربنا لا مش لربنا هنا بتقدموا لربنا من خلال انك تعمله فين في نفسك عجيب قوي بيقول قدموا في ايمانكم الحاجات اللي هنقدمها دي هو ربنا اللي هياخدها ولا احنا بنقدمها لنفسنا لنفسنا بس شوف الجمال شوف الجمال بيقول لك قدموا والله بيقبلها ذبيحة رائحة طيبة ككاهن لكن في الواقع انت بتقدمها لنفسك قدموا في إيمانكم فضيلة. الفضيلة هي الطاقة المورال باور، الطاقة الأخلاقية. ودي أول حاجة يفتتح بيها، هعيش صح، هعيش مظبوط، هعيش الفضيلة. في كل موقف بيتحداني أثناء اليوم، هناك تو أوبشنز. يا اما اتصرف بالفضيله المناسبه لهذا الموقف او اتصرف بلا فضيله فانا عقدت العزم ان في كل موقف هتصرف بالفضيله بمعنى مثلا ابني يعني بيعمل حاجه سخيفه للغايه قدامي اتصرف بالفضيله ايه الفضيله في الحاله دي اصبر احب وإيه عدم الفضيلة؟ قولوا انتوا بقى. أصرخ؟ أضرب روحي؟ لأنه هنا ممنوع الضرب خلي بالكم. فأحسن لك مئة مرة تضربي روحك من إنك تتسجني. <تصفيق> بس ده عدم فضيلة، لكن أنا هنتهز الفرصة. ما هو ده موقف، ده حلو، ده فرصة، فرصة جديدة، متشكرة يا ابني، بتغلس عليا، دي فرصة جيدة إن أنا أقدم فضيلة. <تصفيق> هقدم فضيلة ان انا اتعلم فيك الصبر ده, ده, ده لازم تكون متسلح بالنية دي من الصبح انك في كل موقف هتقدم فضيلة قصة بحكيها كتير عن صديق عزيز في, في نورث امريكا استاذ كبير اوي في الطب ربنا اكرمه عالم من العلماء الضخمين جدا وكان بيقرأ كتابه في الصبح وبعدين الرب حطه قدامه قصة جيحة زي وبيقول رب القصة دي قصة غم الراجل ده بوظ كل حاجة فعلا وطلع من البيت مغموم بسبب القصة بتاعت جيحة زي انه بوظ كل حاجة والحكاية انتهت ببرس منظر بشع فرايح الشغل وهو متدايق بس لما راح الشغل كان زوجة احد الملوك العرب كانت مريضته في ذلك الوقت في معهد ضخم جدا في امريكا فلما رح لها آه قالت له يا فلان حط ايدك تحت الوساده بتاعتي فحط ايده لقي مبلغ رهيب من الاوراق الخضراء فقالت له دليك قال لها بمناسبه ايه قلت له عشان انت اعتنيت بي اعتناء زياده عن اللازم وعلى الفور على الفور قال واو ما كانش صدفة الغم اللي طلعت بيه من قصة مجيح حزين حي هو الرب لا اخذ شيئا خدش منك شيء يا ستي انا عملت واجبي انا عملت شغلي ستي صدمت قالت له انا مستغربة انا اول مرة اشوف طبيب عربي بيرفض لنا بقدمه له قال لها انا بشكرك بس انا مسيحي وايمان المسيح يمنعني ان افعل هذا الشيء بعد اسبوعين راحت السماء وقبله المسيح زوجة احد الملوك العرب من تصرف شخص قدم في ايمانه فضيله قدم بس الحقيقه ايمان الشخص كان ممكن ربنا يجيبها بطريقه ثانيه بس اللي هو كسبه في اليوم ده انه أسهم في تكوينه الداخلي أضاف إلى تكوينه الفضيلة الرغبة في الفضيلة في الفضيلة أني أعيش بالفضيلة في كل موقف في كل يوم عندي عشرات المواقف التي تتحداني لكي أتصرف بالفضيلة عندما أعتذر عن خطأ ارتكبته فضيلة عندما أتوب في قلبي عن فكر شرير تجاه أخي أو أختي فضيلة قدموا في ايمانكم فضيله. قد ايه بنحرص على الموضوع ده انه نفسي تجمع كل الفضائل. اني اغني ذاتي باكبر قدر من الفضائل، كل يوم عندي فرصه اقدم في ايماني فضيله. لكن كمان وفي الفضيله معرفه. عشان تقدر تنمي الفضائل دي صعب جدا انك تكون جاهل. لازم تقدم معرفه. فمثلا عار على المؤمن اللي ما بيقراش. هقولها تاني. عار على المؤمنه اللي ما بتقراش. عار على المؤمن اللي ما بيقراش. مش عايز اخد وقت في اثبات هذا الامر. فاكرين بولس كان بينه وبين الموت اشبار. رسالة بسيطة واحدة من أروع الأشياء اللي بتوريني عظمة وحي الكتاب المقدس إيه قيمة الحكايه دي؟ بيبعت يقوله احضر للرداء اللي تركته عند كاربوس أصلاً معيش حد هنا وأنا بردان في السجن وفي احتجاجي الأول لم يحضر معي أحد الجميع بس اتفرج على كم الفضائل في الجزء ده مش وقته أتكلم فيه لكن راجل جعان بردان مستني الإعدام، وبعد بيقول له هات ردائي دفيني في برد روما القارس بس ما نسيش يقول له احضر لي الكتب والرقوق. عايز اقرا وعايز اكتب وانا بموت من البرد وهموت بالسيف بعد قليل. لماذا يا اخوتي اهملنا فضيلة القراءة؟ عايزين تكوين داخلي قوي يمجد الله من غير ما نقرأ عبث عبث عايزين نقعد على الكراسي ونسمع وخلاص عبث إذا لم نكن مجتهدين في القراءة لا أمل في تكوين كيان صحي ايه المسيح كان بيعاته أما قرأتم أما قرأتم صحيح كان بيقول لهم على قرايه الكتاب المقدس لكن علينا أن نقرأ الكتاب وأن نقرأ كل ما ينمي كياننا الروحي حط لنفسك منهج أنه على الأقل على الأقل نص ساعة كل يوم النهاردة الكتب المسموعة موجودة بوفرة وانت بتسوق كتير داونلود كتاب يا أخي وانت في العربية اسمعه أصل أنا ما بقدرش أركز ما يجرش حاجة ما تركزش بس اسمع اسمع أنا بقرأ بس ما بفهمش هتطلع بعشرة في المية خير وبركة المرة الجاية إن شاء الله تطلع بخمستاشر في المية بعشرين في المية على فكرة شيل من دماغك حكاية الامتحان ما فيش امتحانات ما عندناش منهج ودرجات وهيمتحنونه ولازم لما أقرأ خطط وأعمل اقرا اقرا مذكرات عايزين مذكرات يا. قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة لما هتعرف هتبقى معرض للانتفاخ فحاول تمارس ضبط النفس وضبط النفس فضيلة أيضا مهمة للغاية لكن جميل أنها تكون موجهة بالمعرفة وضبط النفس ضبط النفس في الانفعال ضبط النفس في الرموش والمكياج والبروكة زي ما قال ناجي أنا موافق على كل اللي قاله بس يكون عندنا حته يعني اتزان ديسنسي يعني ضبط النفس حلو يعني حلو ان احنا نتزين ونكون في اجمل وضع بس يكون ايه برضه ها ديسنت يكونش اكساجيريتد عشان ما يكونش قبيح اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها فاولاد الله حلو ان هم يمارسوا ضبط النفس ضبط النفس في الاكل مهم مهم ضبط النفس في النوم ضبط النفس لا بد من ممارسه ضبط ضبط النفس في الكلام مهم جدا ضبط النفس في الكلام يعني قاعدين ساكتين ثرثر علشان يعني على راي اخواتنا اللبنانية طق حنك طق حنك يعني يعني بدل ما ما صوابعنا نطقطق حنك ننسلي الوقت يعني نضيع الوقت باي كلام وكثره الكلام لا تخلو من معصيه ضبط النفس في السرحان تسرح في ايه؟ كنت يوم من 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 يومين بستقبل زوجتي واولادي كانوا جايين في المطار فقابلني اخ صديق عزيز متالم جدا وبسرعه خدني على جنب بيحكي لي مشكلته بعدين بيقول لي المدير بتاعي بيذلني بس انا قلت له انا لي اله عظيم وهينقذني قلت له حبيبي مش مهم اللي قلتهوله المهم اللي بتقوله لنفسك وانت مروح قل لي بتقول لنفسك ايه العربية وانت مروح؟ قال لي خايف وبقول هيرفدوني قلت له مش مهم اللي انت بتقولهوله المهم اللي بتقوله قل لي بتقول ايه لنفسك قبل ما تنام قل لي بتقول ايه لنفسك لما بتخلد الى نفسك اللي بتقوله لنفسك هو اللي هتعيشه مش اللي بتقوله للناس سيبك من اللي بتقوله للناس، مرات بنقول للناس اللي بيحبوا ان هم يسمعوا بنقول للناس اللي خلوهم يمدحونا لما يسمعوه، ف... فاللي بتقوله للناس ده اخر حاجه الواحد يفكر فيها. المهم اللي بتقوله لنفسك، حو... ضبط النفس في حوارات الداخليه. قدموا تعفف وفي التعفف صبر، الحكايه دي ما ينفعش تمارسها يوم وتكسل يوم، لكن محتاج انك تكون صبور وتستمر صبر. وفي الصبر قدموا في إيمانكم مع فضيلة في الفضيلة معرفة في المعرفة تعفف في التعفف صب وفي الصبر تقوى التقوى هي أنك تكون في حضرة الله كل يوم يعني ملتصق بالله باستمرار وأنا أعتقد أن اللي هيساعدني على الصبر هو أني أستمد معونة من العلاقة معاه وفي التقوى عجيبة أوي مودة أخوية إيه بقى المودة الأخوية؟ مودة الأخوية كلمة في اليوناني نادرة وجميلة جدا فيلوستورجو والفيلوستورجو سماها سي اس لويس المحبة البيتية بحيث إن أنا أكون عندي شعور بالمسؤولية من ناحية إخواتي يعني أقول الصدق ما أستشعر من مسؤولية كأب تجاه أولادي بالجسد هو نفس الشعور اللي أشعره تجاه اولادي في الخدمه الفريق اللي ربنا اتمني عليه نفس الشعور اللي بشعوره وانا واقف اوعظ من ناحيه اخواتي ده الفيلوستورجو ان دولا مش زباين مش عملاء لكن دولا اخواتي وانا مسؤول امام الله عنهم لازم يكون عندك اخ او اخت او مجموعه من المؤمنين انت شاعر بمسؤوليه بيتيه عنهم دي الموده الاخويه حب بيتي يعني كانك تقول له خيرك ونموك ونجاحك هو مسؤوليتي اتخلص من الانانيه اذا فعلنا هذا نرتقي الى شراكه الطبيعه الالهيه وفي المواد الاخويه محبه لان الله محبه كده نبقى وصلنا للصوره الاصيله التي يريدنا الرب ان نكون عليها أتمنى أن الحديث ده يكون إلى حد ما عملي شوية إدانا حط رجلينا على الطريق علينا أن نقدم ذواتنا لكي نتحرر من الخطية الساكنة فينا علينا أن نقدم لكي نسهم في تكوين هذا الإنسان من خلال هذه الفضائل السبعة الشيء الخطير أنه في التكوين ده واضح أنه فينا حد هيكون كتير وفينا حد هيكون إليه بس اللي أنا مؤمن به لغاية دلوقتي ومش عارف مدى صحته انه اللي هتكونه هو اللي هتدخل بيه هتدخل بيه للملكوت الابدي وعشان كده العبارة الاخيرة رهيبة بيقول في عدد حداشر لأنه هكذا يقدم لكم بايه بسعة دخول الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الابدي. يعني لو كونت كتير هتدخل كتير، كونت قليل هتدخل الي. ليه؟ اعتقادي لانه في الملكوت الابدي حمل المجد وانعكاس النور الالهي على كل واحد فينا هيكون بحسب القدر اللي هو كونه في فتره حياته على الارض. لان الابديه جمالها كله اني احمل قدرا اكبر من المجد الالهي ينشئ لنا يقول الضيق مثلا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي انا اناء فارغ عايز لما اروح السماء اخذ قدر كبير من المجد الالهي الله يظهر في بشكل افضل وبشكل اكبر بس الاناء ده مش هيتكون في السماء الاناء ده بيتكون هنا فلو قدرت اكون في كيان الأصيل مساحة كبيرة من الفضائل ومن التقديم الرائع مساحة المجد في الأبدية هتكون أكثر وهكذا يقدم لي بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع الأبدي وفي الطريق بركتين كبار لا أعثر تخيل إن فعلتم بذلك لن تزلوا أبدا وما تشككش وبعايش مطمئن واجعل دعوتي واختياري ثابتين باش عندي شك في الدعوة والاختيار لكن كمان لا اكون متكاسلا ولا غير مثمر في معرفة ربنا يسوع المسيح لكي تكونوا مخلصين ومثمرين فاكرين الشعار ها فين الشعار راح مش موجود مستخبي لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة الى يوم يسوع او الى يوم المسيح أمين.